0: Abramos a Escritura, irmãos, mais uma vez, continuando nossa meditação no Evangelho de Mateus, abramos a Palavra do Senhor naquele texto, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. nos diz o texto da Palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, temos lido a Tua Palavra e agora nós Te pedimos que o Senhor nos ajude que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa aplicar este texto aos nossos corações e às nossas vidas pelo poder e obra do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, intercedemos o no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Certamente, meus irmãos, nós já estamos familiarizados com as parábolas de Cristo. Já temos visto algumas delas. Já vimos a parábola do semeador, já vimos a parábola do joio e do trigo, já vimos a parábola do grão de mostarda e do fermento. Nós vimos que todas essas parábolas elas têm o intuito de, mais uma vez, esclarecer a realidade do reino aos eleitos do Senhor, aqueles que foram salvos em Cristo, aqueles que creem nele, e, por outro lado, ocultar estas verdades espirituais daqueles que não criam no Senhor Jesus Cristo como Messias enviado da parte do Senhor essas duas parábolas que nós acabamos de ler elas são muito semelhantes ou elas também têm muitas semelhanças ou características parecidas com a parábola do grão de mostarda e do fermento que nós vimos anteriormente isto porque aquelas duas parábolas elas apesar de serem duas parábolas diferentes elas têm o mesmo ideal ou o mesmo princípio em vista demonstrar que o reino dos céus parece pequeno mas na verdade é maior do que os reinos desse mundo os discípulos poderiam ter a perspectiva sobre a perseguição e sobre a adversidade. Os discípulos poderiam achar que o reino dos céus é pouco, ou pequeno, ou insignificante, ou irrelevante. Então o Senhor Jesus Cristo propôs aquelas duas parábolas, mostrando para os discípulos, na verdade, que o reino dos céus é muito maior do que o que eles achavam. O reino dos céus, na verdade, é a própria demonstração da glória de Deus e da sua obra salvadora na vida do seu povo. Estas outras duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e da pérola, elas também têm a mesma dinâmica. Ambas as parábolas apontam para o mesmo princípio, apontam para o mesmo ideal, de duas formas diferentes. Há algumas semelhanças entre elas. A primeira delas, como você pode ver no texto do versículo 44 e no versículo 45, é que elas começam com a mesma cláusula introdutória das outras parábolas, o reino dos céus é semelhante a. Essa expressão que Cristo usa demonstra a sua ideia de fazer uma comparação direta com relação ao reino dos céus. O reino dos céus é semelhante, ou ele é igual, ou ele é como alguma coisa. E aí, então, ele introduz essa semelhança. No primeiro caso, veja aí versículo 44, ele figura, ou usa a figura parabólica de linguagem, ou parabolar de linguagem, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. E aí a parábola sendo muito curta, o Senhor Jesus Cristo já passa a demonstrar por que dele ter feito essa comparação. O reino dos céus é como um tesouro que estava escondido num campo, e o homem certo, certo homem achou esse tesouro. Só que o detalhe da narrativa, o detalhe da parábola, é a reação desse homem ao ter encontrado o tesouro. Ele não simplesmente toma o tesouro ou ele não simplesmente pega o tesouro que ele achou. Ele volta a esconder, veja aí, continuação do texto, ele tendo achado, escondeu novamente o tesouro e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra não somente o tesouro, ele compra o campo inteiro. A demonstração de Cristo agora, veja, Cristo quer chamar a atenção não para o tesouro em si. Cristo está chamando a atenção agora para a atitude do homem. O que é que Ele faz quando Ele acha o um tesouro? Ele escolhe o tesouro novamente, Ele vai, transbordante de alegria, e aí existe uma caracterização que é feita de maneira muito especial por Cristo, Ele demonstra que o homem ao ter achado o tesouro, naturalmente Ele fica alegre, mas Ele vende tudo o que Ele tem e compra o campo onde estava o tesouro qual é o ponto em questão? o Senhor Jesus Cristo agora está trabalhando nos discípulos como é que os discípulos eles devem olhar para o reino dos céus os discípulos devem olhar para o reino dos céus os discípulos devem olhar para a sua salvação como algo muito valioso e aí por isso então que o Senhor Jesus Cristo compara o reino dos céus a um tesouro ele está chamando a atenção dos discípulos para que seus corações possam ver que o reino dos céus é uma dádiva, é algo precioso, é algo valioso. Mas não somente isso, é algo pelo qual vale a pena entregar toda a sua vida. Quando o homem acha o tesouro, ele vende tudo o que ele tem para adquirir aquele campo onde estava o tesouro. Veja... Reporte-se, lembre-se mais uma vez ao contexto do Evangelho de Mateus. Não é fácil ser crente no contexto do Evangelho de Mateus. Ser crente significa que os meus bens podem ser tirados. Ser crente no contexto que Mateus estava vivendo e pra, no contexto em que a igreja, para onde ele escreveu, estava vivendo. Ser crente nesse período da igreja, era ser morto, violentado, por causa do Evangelho. Mas agora Cristo está dizendo que o reino dos céus é algo tão valioso que ao ter achado, nós devemos entregar toda a nossa vida a Ele. E isso, de contrapartida, também exige comprometimento da parte dos discípulos. Eu não posso ser um agente do reino eu não posso ser um filho de Deus, eu não posso ser alguém agora chamado para crer em Cristo Jesus e para espalhar e difundir a sua glória através do testemunho do Evangelho, me comprometendo em parte com o reino. Ou eu estou completa e totalmente comprometido com o reino dos céus ao ponto de entregar a Cristo toda a minha vida ou eu não faço parte desse reino. Ou eu entendo que a obra da salvação é a obra mais maravilhosa executada por Deus? Ou eu entendo que o meu resgate, que a minha redenção é algo maravilhoso a ponto de exceder qualquer outra coisa nesse mundo? Ou eu não sou digno de ser chamado filho de Deus? Lembre, no capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo se depara com dois discípulos. E aqueles dois discípulos começaram a colocar obstáculos para servir a Cristo. Num primeiro momento, um discípulo diz, olha, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, para que depois então eu possa te servir. E o que o Senhor Jesus Cristo diz a ele é, veja, deixe os mortos enterrar os seus mortos e me siga. Ou, em outras palavras, ou você me segue acima de tudo e de todos? Ou você entende que o comprometimento exigido de você agora, como agente do reino, é total? Ou você não é digno de mim? E o Senhor Jesus Cristo está reforçando essa ideia, esse princípio, mais uma vez agora, demonstrando a valiosidade, a preciosidade do reino. E veja... A vida diária Ela vai nos roubando isso A nossa vida nesse mundo A nossa vida cotidiana elas, a, a nossa vida normal, por assim dizer o, te, o passar do tempo As coisas vão passando na nossa vida As nossas prioridades vão começando a se tornar outras Ao, ao longo do tempo da nossa vida que Nós vamos começando a perder essa perspectiva Do quanto a salvação é valiosa para nós nós muitas vezes estamos mais comprometidos com o nosso trabalho, com o nosso sustento, com os nossos projetos pessoais. Muitas vezes nós estamos tão comprometidos com as coisas desse mundo, por mais simples que elas possam parecer, que nós perdemos de vista o quão valioso é o fato agora de nós pertencermos a Cristo Jesus e ao Seu Reino. Senhor Jesus Cristo agora está chamando a atenção dos seus discípulos e a nossa atenção, meus irmãos. O que é mais valioso para você? O que é mais precioso para você? Boa situação financeira? Boa situação econômica? O que é mais importante para você é o seu cônjuge, são os seus filhos, por mais duro que possa ser, todas essas coisas são nada comparado ao reino dos céus. Veja, eu não estou dizendo aqui que elas são insignificantes. Quem seria louco a ponto de dizer que a família é insignificante? Nós temos visto aqui exatamente o contrário. Mas veja, nada pode ser comparado, nada pode ser equiparado, nada pode roubar o brilho do reino dos céus, nada pode roubar a importância que a nossa salvação tem na nossa vida, nada é mais significativo do que isso. E aí Cristo expressa isso através da reação desse homem, ele encontrou um tesouro, foi o que ele fez, ele vendeu tudo que ele tinha. Nada para ele foi mais importante do que aquele tesouro. Nada para ele foi mais importante do que aquela coisa que ele achou tão valiosa e tão preciosa. Ele vendeu tudo, ele abriu mão de tudo o que ele tinha para servir, ou pelo menos para alcançar o seu ideal, para alcançar o seu objetivo, que era ter aquele tesouro. Mas veja, não perca de vista que o que esse homem encontrou foi um tesouro. Prata, ouro, pedras preciosas todas essas coisas elas têm muita valia no mundo dos homens. Mas mesmo a prata ou o ouro se corrompem com o passar do tempo. Até mesmo o ouro envelhece, apodrece. O seu valor é relativo, mas o reino dos céus é algo incorruptível a salvação que nós temos em Cristo Jesus é algo que supera qualquer tipo de riqueza nesse mundo qualquer tipo de bem nesse mundo o que quer que seja e aí então, como não bastasse o reforço dessa ideia o Senhor Jesus Cristo repete esse princípio noutra parábola, que agora é a parábola da pérola Versículo 45 e 46 do texto. O reino dos céus é também semelhante, ele faz uma nova comparação a um, a um homem, naturalmente, que negocia e procura boas pérolas. Diferentemente do primeiro, este segundo já está acostumado com boas pérolas ou com riquezas, ele já está acostumado com preciosidade, mas ele encontra uma que supera todas as outras. E tendo achado uma pérola de grande valor, e aí então a repetição da ação, a mesma ação do homem do versículo 44, agora é repetida no versículo 46. O que é que ele faz quando ele encontra essa grande pérola ou essa pérola tão mais valiosa? Vende tudo que possui e é a compra. Como disse anteriormente, as parábolas, ela, que essas duas parábolas, elas servem ao mesmo ideal demonstrar a grandeza, a valiosidade, a preciosidade do reino dos céus para os discípulos. Mas não somente isso, o comprometimento agora exigido com relação ao reino dos céus é exposto por Cristo aqui. Mais uma vez, então, cabe a ênfase. Se existe qualquer coisa nesse mundo dividindo o seu coração... Se existe qualquer coisa nesse mundo que roube a sua atenção mais do que Cristo, mais do que o Reino dos Céus, você não é digno do Reino dos Céus. Se existe alguma coisa aqui nesta terra, nessa vida mais preciosa do que a sua salvação, e aí é necessário então, e aqui é o Senhor Jesus Cristo chama atenção para isso, é necessário que nós nos lembremos de onde nós viemos do estado de pecado e de queda e de total ignorância com relação à salvação e ao reino. Nós antes éramos condenados, antes estávamos distantes do Senhor, antes éramos seus inimigos, a mesma situação dos fariseus e dos escribas que Cristo já descreveu anteriormente. Nós antes éramos perdidos. E agora nós somos achados por Cristo e nós somos chamados para servir a Ele e ao Seu Reino. Mas nós só faremos isso da forma como Ele requer de nós. Nós só serviremos ao Senhor, nós só obedeceremos ao nosso Deus se nós entendermos que aquilo que nós estamos fazendo, que a obra da salvação executada em nossas vidas, ela é preciosa e mais valiosa do que qualquer outra coisa. Do contrário, meu irmão e minha irmã, seus olhos sempre vão se encantar com algo mais nesse mundo. Se Cristo não é a coisa mais importante na sua vida, se o reino dos céus não é aquilo que toma toda a sua atenção, qualquer outra coisa nesse mundo vai roubar essa sua atenção fazendo com que Cristo pareça pequeno, fazendo com que Cristo pareça insignificante. Como disse anteriormente, nós vamos vivendo dia após dia para atender as demandas que nos acontecem, as demandas que se nos apresentam. Nós vamos vivendo dia após dia nesse mundo para sustentar as nossas necessidades e até mesmo os nossos luxos. E muitas vezes nós, nós damos tanto sangue suor, nós nos esforçamos para conseguir coisas banais nesse mundo. Nós nos esforçamos tantos para conseguir casa, carro, boa situação econômica, estabilidade e tantas coisas nessa vida, e nós nos entregamos a isso com tanta gana, com tanta garra. E nós nos esquecemos que todas essas coisas vão passar. Todas essas coisas vão se perder, a traça vai corroer os ladrões vão minar, o tempo vai passar e essas coisas vão se deteriorar, mas veja, nós somos chamados a servir ao Senhor, nós somos chamados a servir ao nosso Deus, isso é algo de valor eterno, a economia desse mundo vai e vem, a economia desse mundo sobe e desce, a instabilidade e as riquezas e todas essas coisas perdem e ganham valor com uma velocidade absurda. Mas o reino dos céus tem validade eterna. O que pode ser comparado a isso? De maneira, meus irmãos, que o texto de Mateus capítulo 13 versículo 44 a 46 nos demonstra uma, uma única realidade e um único princípio a ser aplicado às nossas vidas. Nós devemos estar conscientes sempre da grandeza, da valiosidade, da preciosidade da obra que foi executado, executada em nós e pelas nossas vidas por causa de Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Quem você era sem Cristo? Quem nós éramos sem Cristo? Perdidos, condenados, condenados a ter muitas riquezas nesse mundo até, quem sabe? Condenados a ser ou a estar muito confortavelmente nesse mundo mas a vagar pela eternidade sem Cristo, amargando a distância do Senhor e a sua ira para sempre. Sempre que a graça de Deus lhe parecer pequena, sempre que a salvação parecer algo trivial para você, lembre-se de quem você era, inimigo de Deus, escravizado ao pecado. E lembre-se também de quem você é agora, herdeiro e herdeira do Reino dos Céus. A eternidade que antes lhe assombrava, agora faz crescer no seu coração todos os dias uma enorme expectativa por vivê-la a eternidade que antes lhe aterrorizava agora faz você exultar de alegria, porque mesmo que você pereça nesse mundo, mesmo que as coisas desse mundo passem, sejam destruídas os bens, as riquezas, mesmo que tudo isso se acabe, você está agora ligado a Cristo e vai usufruir de eternidade ou da eternidade no novo céu e na nova terra juntamente com Ele. Mas isso sempre vai exigir de você um comprometimento e enxergar o reino dos céus desta forma. Certo o comentarista? J.C. Riley diz que se um homem está realmente convencido da importância da salvação, se um homem está profundamente convencido da valiosidade do reino dos céus, ele vai desistir de tudo mais para ganhar Cristo e a vida eterna. Se eu estou ciente do que representa o reino, se eu estou verdadeiramente convencido que Cristo é a coisa mais valiosa para mim, eu vou abrir mão de qualquer coisa nessa vida por mais humanamente valioso que pareça, para servir a Cristo e ao Seu Reino. Nós devemos tratar a salvação como o bem mais valioso da nossa vida. E o Reino dos Céus não admite outra coisa senão isso. O reino dos céus não admite competição no nosso coração. Ou nós estamos total e finalmente comprometidos com Cristo e seu reino. Ou não estamos comprometidos com Ele. Ou nós enxergamos que a nossa vida foi resgatada pela obra preciosa que Cristo Jesus executou e vivemos à luz disso ou nós estaremos condenados à mediocridade de um mundo caído que dá valor ao que não tem valor nenhum. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo e exortando, assim como Mateus exortou a igreja no primeiro século, que nós possamos viver à luz dessa realidade que o reino dos céus é muito mais precioso que uma pérola, que o reino dos céus é muito mais valioso que um tesouro achado no campo, que nós possamos enxergar a nossa salvação, a grandeza e a beleza da obra da redenção executada pelo rei dos reis e senhor dos senhores, que nos chamou para o seu reino, sabendo que antes nós éramos seus inimigos, mas agora somos seus filhos e portadores da sua glória, chamados por Deus para difundirmos e testificarmos do amor de Cristo por pecadores como nós. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, Deus Gracioso e Benigno, tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos a obra da salvação como algo de grande valia na nossa vida, mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Nos ajuda a ver e a testificar, a verdadeiramente experimentar que a obra que o Senhor executou em Cristo é a coisa mais preciosa que nós temos. Prata ou ouro, ou bens ou riquezas, tudo isso passa, tudo isso se consome com o tempo. Mas o reino dos céus é eterno e é a esse reino que nós pertencemos. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão de qualquer coisa nesse mundo que ocupe o nosso coração mais do que o Senhor. Nos ajuda a destronar os ídolos do nosso coração. Nos ajuda a condenar e a rechaçar nas nossas vidas qualquer outra coisa que nós poderíamos considerar mais valiosa ou mais valiosa que o reino dos céus. E nos ajuda a nos entregarmos totalmente, com tudo o que somos e que temos, a Ti. É assim que nós oramos. No nome precioso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, Nosso Senhor. Amém.